0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! Javalia, ¿cómo están? Bienvenidos a un domingo más en línea. Espero que estés disfrutando del servicio y todo lo que como casa tenemos preparado para ti ¿sabes? ha sido un tiempo importante para nuestra vida, un tiempo importante para la humanidad y un tiempo importante para la casa eh, y, y tengo fe y mucha expectativa de lo nuevo que Dios quiere hacer, porque en momentos donde tú y yo pensamos que no es tan tangible que Él está haciendo algo es en esos momentos cuando más Dios está moviendo y ese Dios vuelve bueno del cual hablamos y ese Dios bueno al cual le creemos Siempre obra en nuestro favor, incluso en medio de temporadas difíciles e incluso en medio de problemas o de caos. Dios está haciendo algo a favor de sus hijos. Aunque a veces el sabor de esas acciones no sean lo que tú y yo esperamos, siempre Él obra a nuestro favor. Dice la Biblia que a los que creen en Él, Todas las cosas le sirven para bien y es una promesa y es una verdad a la cual tenemos que aferrarnos en esta y en cada temporada de nuestras vidas y sabes, justo hablando de temporadas como tú sabes, hemos estado en una temporada como casa interesante donde hemos tenido que tomar en estos días la decisión de cambiar de, de edificio de cambiar de ubicación y eso, con, y, y eso es un riesgo me explico Y eso es, 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 eso es atreverse a ir a lo desconocido y yo recuerdo mucho eh, en estos días con todo el cambio y movimiento, yo decía, "Dios, no no quiero irme de aquí", me explico. O sea, ha sido inversión no solo económicamente, que obviamente lo ha sido, Sino de esfuerzo, de pasión, de corazón y como que mientras desmontábamos la iglesia venían a mi mente varias escenas, ¿no? De momentos que vivimos en ese edificio y yo decía, ah, ¿por qué tenemos que dejarlo, no? Y Dios hablaba fuerte a mi vida y a mi corazón y es para que entiendas, esa fue la respuesta que Él me dio, para que entiendas que siempre en la vida va a haber temporadas, momentos y estaciones, pero que en todas ellas yo estoy presente para hacer de este momento un futuro increíble. Y cuando Él me decía eso, había algo en mi corazón que me hacía entender que... Si bien la vida está marcada por temporadas, por momentos y por procesos, si estamos plantados en Cristo Jesús, no importa la temporada que venga, siempre estaremos fiel, firmes, fuertes y con expectativas de lo que vendrá en el futuro. Es como si un árbol estuviera plantado en medio de un terreno, pero Dependiendo de la estación, el terreno hoy sufriera, no sé, un incendio, una inundación o simplemente alguien decidiera talar ese árbol para mover la tierra del terreno, el árbol se vería afectado. Pero si ese árbol estuviera plantado en algo como una maceta... No importa lo que pasara en las temporadas, en las estaciones o en los lugares de nuestro alrededor, a donde quiera que, que, que fuera la maceta, nosotros iríamos. Y esa maceta a veces simboliza a Jesús, que sin importar la estación o el momento o el panorama que haya a nuestro alrededor, nosotros siempre estaremos seguros y firmes en la persona de Cristo Jesús. Y, y, y son estos cambios, estos movimientos en nuestra vida, en las estaciones que vamos caminando, que nos deben de ampliar la visión para entender y ver lo nuevo que Jesús está haciendo en medio de las temporadas de nuestra vida. Y yo tengo la fe y tengo la, la, la esperanza que alguien hoy en casa pueda estar volviendo a, a enfocarse en la persona de Cristo Jesús. Y entender que si nosotros estamos verdaderamente buscándolo a Él, todas las demás cosas vienen por añadidura. Y aunque a veces nos resistimos al cambio, es Él verdaderamente el que nos lleva, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo, yo en verdad en esta temporada me rehusaba a una estación nueva para la casa. Yo decía aquí estamos bien, hemos trabajado tanto por esto. Pero recuerdo que cada vez que me he aferrado a algo en mi vida ha sido por una visión corta de lo que Dios puede hacer en medio de momentos complicados. Y creo que lo más hermoso de vivir una vida de fe es que muy pocas cosas de las que hacemos tienen lógica. Y es, es, es esta emoción de que todo se resuelva al último momento, en el último instante, cuando ya piensas que las cosas no van a salir, la que te hace mantenerte emocionado y expectante, sabiendo que Dios está actuando y Dios está haciendo algo increíble, porque Dios tiene ese sentido del humor que casi siempre responde en el último segundo antes de que algo malo pase, es ahí donde vamos a ver nuestro milagro, Yo Quiero hablar de un tema que para mí eh, eh, a, a, es algo importante, es algo que Dios ha hablado mucho a mi vida y a mi corazón y es acerca de permanecer, es acerca de estar firmes en el llamado y en la vocación que Él nos ha dado como hijos de Dios. Y sabes, justo en esta temporada de tantos movimientos en nuestra vida, hemos notado que espiritualmente la gente de, de, deserta muy fácilmente de metas y visiones que Dios le ha dado porque la temporada son difíciles y creo que hay un valor en la permanencia hoy escuchaba algo que, que se me quedó grabado en la mente y en el corazón y es que todos celebramos los nuevos comienzos cuando alguien emprende algo ¡Hey! ¡Felicidades por tu nuevo negocio! ¡Qué bueno que lo estás haciendo! Cuando alguien uh, tiene una relación de noviazgo ¡Hey! ¡Felicidades! ¡Qué padre que se hicieron novios! Cuando alguien recién está casado uh, cuando alguien compra eh, ropa nueva, cuando alguien eh, tiene una mascota nueva, celebramos los inicios y, y es importante y son valiosos los comienzos Porque en el comienzo Dios siempre demuestra Mucho de la naturaleza De lo que vendrá para los próximos años Y vamos por la vida celebrando comienzos Celebramos, hacemos fiestas de comienzos Pero muy pocas veces celebramos la permanencia Muy pocas veces celebramos Que llevamos años en un mismo camino Y nos mantenemos fieles muy pocas veces celebramos que a pesar de que hayan pasado años, seguimos manteniéndonos firmes en el llamado que Dios nos ha dado. Y solamente ponte a pensar, cuando compras ropa nueva, siempre que llegas al lugar donde están tus amigos, ponle unos tenis, ¿no? Todos andan ahí queriéndote lo pisar, ¿verdad? Parecen no voy a decir que parecen pero como cavernícolas uh, uh, queriendo pisar tus tenis nuevos ¿no? y, y, y es como Ey, espérate y todos trae tenis nuevos y, y, pero yo nunca he usado unos tenis por más de un año y llegado al lugar donde están mis amigos y que alguien me diga wow hay que celebrar que hace un año compraste esos tenis y los sigues teniendo nadie celebra eso nadie celebra las cosas viejas todos queremos lo nuevo, lo actual, lo momentáneo, pero nadie celebra lo permanente, lo que se mantiene, lo que a pesar de las temporadas y de los años sigue estando vigente. Y es ese pensamiento y es esa idea la que quiero que exploremos hoy, porque podemos celebrar nuevos comienzos. Pero de, creo que debemos de cambiar la manera en la, cual nos, en la cual nuestro cerebro y nuestra mente ve las cosas y aprender a celebrar la permanencia en medio de los momentos difíciles. No, no, no sé si se han dado cuenta, pero a veces eh, en ciudades o en países hay muros pequeños, ¿no? Y celebran que se mantuvo de pie después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y ahí está ese muro y, y es como, wow, y la gente va y lo ve, pero ¿por qué en nuestra vida no celebramos nuestra permanencia? No sé, ponte, ponte a pensar cuántas cosas... Has tenido que dejar o has tenido que hacer para llegar hasta donde estás. Pero a veces estamos tan enfocados en la meta que el proceso ya no es importante. Y es, y es necesario en este tiempo de nuestra vida como humanidad y como sociedad que aprendamos que el valor verdadero se encuentra no solo al inicio, Sino en la permanencia. Sabes, conozco mucha gente que emprende. Yo mismo, a mí me encanta emprender. Si Dios no me hubiera llamado, mi sueño, y ese es, es un sueño real, ¿verdad? Antes de que Dios hubiera puesto la convicción en mi mente y en mi corazón de servirle de tiempo completo, una de mis metas era comprar un Cars Junior. Yo hice, yo quiero un Cars Junior. Yo, o sea, en verdad, ¿no? Y entonces yo había hecho todas mis mentes. Teníamos tres negocios y de aquí voy a comprar mi franquicia. Uh, y esa era mi meta, ¿no? Y, y, y ninguno de mis negocios tuvo éxito por cómo empezó. Tienen éxito porque permanecen. Y, y, y creo que falta en nuestra generación y en nuestra sociedad gente que permanezca. Han visto en, no sé qué ciudad o qué país nos estés viendo, pero al menos acá en México y en varias partes de la República, hay en los centros de las ciudades barberías con personas ya de la tercera edad que llevan 40 años cortando el pelo. ¡Nadie les celebra! No tienen un buen marketing, las cosas se ven viejas, pero llevan 40 años haciendo algo para lo cual son buenos. Y yo nunca he visto a nadie que diga, wow, qué increíble la barbería de don Juan. Que... No, 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 no. Wow, ya viste que abrieron una barbería nueva. Esa es nuestra conversación. Porque celebramos inicios, pero no permanencia. Le damos un valor al empuje de emprender, de iniciar algo nuevo, pero no a pertenecer. Y a permanecer, perdón. Y eso nos pasa en la vida espiritual. Celebramos nuestros inicios de un nuevo libro que estamos leyendo. Pero como nunca hemos aprendido a celebrar la per permanencia, por eso desistimos. Iniciamos leyendo la Biblia, iniciamos... Desde cosas muy sencillas, yendo todos los domingos a la iglesia, siendo fieles en nuestra generosidad con la, con, con la casa, la cual nos mantiene alimentados de la palabra de Dios. Y empezamos, iniciamos y hoy di mi diezmo, hoy di mi ofrenda, hoy estuve en la casa, hoy serví, pero después de unos años es como, eh, se acaba el fuego. Porque nuestra mente, el inicio tiene valor, la permanencia se va desgastando. Pero en lo espiritual no sucede así. Dios no ve las cosas así. Para Dios el inicio es una fiesta. Pero la permanencia es la gloria verdadera. La permanencia es el sentido verdadero de nuestra vida. Solo ponte a pensar ¿Cuántas personas han llegado a la, a la iglesia de la cual tú eres o si eres de casa? ¿Cuánta gente ha llegado, ha hecho su oración de fe y le hemos dicho algo como hoy en los cielos hay fiesta? Porque dice la palabra que por uno que se arrepienta hay fiesta en los cielos. Y entonces imagínate ese domingo, alguien se arrepintió y hubo fiesta en el cielo. ¡Eh! ¡Se arrepintió Don Juan! ¡Se arrepintió Doña María! ¡Woo! Y al cabo de tres años sigues viendo a Don Juan y a Doña María sentados en el mismo lugar. Y ya ni siquiera es como, ¡Wow! Don Juan y Doña María siguen viniendo a la iglesia. No, es como, ¡eh! Es parte de se acabó la fiesta en el cielo por la permanencia o ese es el valor verdadero de lo que hacemos ¿cuánta gente ha causado fiesta en el cielo pero esa fiesta se ha acabado porque al día siguiente decide retirarse y si hablamos de ay, se fue, ya no está, ay, es que dejó la fe, ay, es que lo decimos de esta manera, se fue al mundo, quién sabe a qué mundo se habrán ido, ¿eh? pero se fue al mundo, dejó el camino de la fe. Y hablamos de la gente que se va, pero nunca hablamos de la permanencia. Lleva 60 años creyendo. Lleva 90 años sirviendo la permanencia. Tiene un valor. Es algo que aprendo de, de, de mi abuela. Desde que ella se convirtió. hizo un pacto con el Señor. De orar todos los días. En la mañana. Y no hay un solo día. Que a las 6 de la mañana. Una señora de 85 años. No siga levantando oraciones. Por personas que lo necesitan. ¡Años! ¡Permanencia! Hoy todo es. Momentáneo, instantáneo, práctico y solo para este tiempo. No sé si te ha pasado o no, pero platicaba con una persona en la semana y, y, y es una historia que, que a mí también me pasó, ¿no? Y yo recuerdo mucho en uno de mis primeros negocios, mi, mi, mi mamá quería una licuadora nueva y entonces ella me dio la licuadora de su juventud, una licuadora viejísima. Para yo ponerla en el negocio, ¿no? Y ella fue emocionada a comprarse su licuadora nueva. Bueno, pues la licuadora que ella me regaló sigue funcionando. Su licuadora nueva le duró yo creo que 15 días. Porque así es. Emocionante el inicio. Pero a veces el inicio solamente es una llamarada. Y no es un fuego que permanece constante para hacer cambios verdaderos. Es como el ejemplo que siempre nos dan y está un poco trillado de la gotita de, de, sobre, sobre la roca. Una gota constante puede romper una piedra. Pero nos asustamos de la tormenta que viene y es como, wow, la tormenta, pero no hizo nada. Pero la gotita silenciosa que cae constante puede hacer grandes cambios. ¿Cuánto hace falta en el cristianismo gente que sea constante? Y no estoy hablando solamente de constante yendo a la iglesia. No estoy hablando solamente de constante en cosas que se ven. Gente que verdaderamente sea constante en su vida espiritual. Gente que no se detenga por las temporadas de vida que está viviendo. Gente que haga un compromiso con Dios de permanecer hasta el último día de su vida. Jesucristo hizo un pacto con nosotros y nos dijo yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y por qué nosotros no podemos corresponder y decir yo también estaré cautivo por amor hasta el último día de mi vida hasta mi último aliento te serviré hasta mi último palpitar cantaré de tus verdades cuánto hace falta un cristianismo de constancia que se mantenga firme creyendo en las verdades que él nos ha dicho somos subivajas espirituales, somos gráficas de picos en vez de tendencias de su vida en nuestra vida espiritual. Dice la Biblia que el hombre de, buena, de, de, de doble ánimo es como las olas del mar que vienen y van es inconstante en todos sus caminos. Porque si buscas el reino de Dios y su justicia, primeramente todas las cosas vienen por añadidura. Es decir, si primero dejas tu doble ánimo y te enfocas en Cristo Jesús y permaneces, ya no serás inconstante en todos tus caminos, sino que todo lo contrario habrá una constancia en todo lo que hagas. Hay gente que, que, que emprende negocios, hay gente que inicia relaciones, hay gente de nuevos comienzos. Pero si tu constancia en la persona de Cristo Jesús no se mantiene firme todos los días, a cada instante serás inconstante en todos tus caminos. Es nuestra permanencia en Él, es nuestra constancia en Él. Lo que determina el rumbo verdadero de nuestra vida. Gente quiere negocios prósperos, relaciones sanas, economía estable. Pero sin Cristo Jesús, solamente son olas de mar que vienen y van. Él es el que le da sentido a nuestra constancia. Él es el que le da sentido a nuestros caminos. Él es el que hace que las cosas valgan la pena solo entendí como les comentaba hace unos minutos mientras desmontábamos la iglesia es que lo que le dio sentido a ese lugar no es la infraestructura no es lo que le invertimos ni siquiera son los buenos momentos que vivimos ahí lo que le da sentido a todo es Cristo Jesús su presencia su palabra su acompañamiento en medio de los momentos difíciles cada vez que llegaste a ese lugar sintiendo que no había mañana, cada vez que llegaste a ese lugar destrozado por dentro cada vez que llegaste con pensamientos de confusión, cada vez que llegaste peleado por situaciones familiares, cada vez que pensaste hoy es mi último domingo y algo pasó en medio del servicio y Cristo Jesús se presentó a tu vida y entendiste que podías seguir y entendiste que había una nueva oportunidad y entendiste que había un mañana eso es lo que le da sentido a nuestra vida con Cristo Jesús, que sin importar el terreno, sin importar lo que suceda, sin importar que hoy haya un incendio o una inundación, nosotros no estamos plantados en una tierra física, nosotros estamos plantados en la persona de Jesús y eso quiere decir que vayamos a donde vayamos fructificaremos porque Él es la vida porque Él es la verdad porque Él es el camino todo en nuestra vida tiene sentido si nos mantenemos firmes no en nuestra postura no en nuestra idea no en lo que creemos sino en la persona de Cristo Jesús las cosas van y vienen Dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Pero Él, el verbo de vida, permanecerá. Y solo nosotros plantados en Él podemos permanecer. Dice Juan 15, 1 en adelante. Búscalo ahí en casa. Participa con nosotros en el servicio. No seas espectador. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Búscalo, búscalo. Juan 15, verso 1 en adelante, dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Eh, déjenme cambiar de versión. Es que me prestaron un celular no tan cristiano. <risa> no se crean. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Vosotros sois los pámpanos El que permane permanece en mí Y yo en él Este llevará mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer ah. Dice Jesús La tierra en la cual tú estás plantado Es, es una rama Es un árbol que soy yo? y Todo lo que necesitas para esta y la temporada que venga Todo lo que necesitas para traer claridad a tus emociones Todo lo que necesitas para cambiar la manera de vivir Todo lo que necesitas en este momento y en los momentos que han de venir Es que entiendas que cuando estás conmigo lo tienes todo Es que creas verdaderamente y fuertemente Que separado de Jesús nada podemos hacer esa es nuestra verdad Que Dios el Padre está constantemente Viendo nuestra vida Y limpiándonos para poder llevar más fruto Dice ustedes ya han sido limpios por la palabra Ustedes ya fueron reseteados, ustedes ya tuvieron un nuevo inicio, ustedes ya tuvieron una nueva oportunidad Es tiempo de fructificar porque hemos entendido que no estamos plantados en una iglesia Que no estamos plantados solamente en un terreno, que no estamos plantados en una circunstancia Que no estamos plantados en un negocio, en una escuela, en una familia Que nuestra vida está plantada en la persona de Cristo Jesús cuál es el miedo al futuro si Cristo Jesús es el que nos nutre si Cristo Jesús es el que nos cuida si Cristo Jesús es el que nos guía cuál es el miedo al futuro si Él es la verdad en la que caminamos si Él es la verdad en la que permanecemos si Él es la verdad que nos sostiene en medio del valle de sombra de muerte cuál es el miedo si es Jesús nuestro rey, nuestro señor, nuestro salvador. El que nos guiará en esta temporada y en la que sigue. Porque separados de él, nada podemos hacer. Dice la Biblia. Que el que no lleva... Esta parte es interesantísima. Dice... Que el que lleva poco fruto le será quitado ese fruto. Y se le dará al que más fruto tenga. Y será cortado el que poco fruto tenga. Y esto es con, completamente contrario a nuestra cultura. Solo ponte a pensar: yo lo he observado en muchísimas familias. No quiero generalizar, pero lo he observado. Casi siempre el hijo que más problemas tiene y que menos hace es al que más los padres le dan. Y el hijo que más hace, que más emprende, es al que menos le dan. Y Dios hace algo completamente contrario. Y dice, el que menos hace, menos le doy. Incluso lo que tiene se le quita. Pero el que permanece, pero el que es constante recogerá incluso el fruto que no ha sembrado porque el valor verdadero del ministerio no existe en el comienzo y ni en la permanencia y yo tengo fe en una iglesia que permanece no por la alabanza no por el mensaje no por la infraestructura no por lo que podemos hacer o no podemos hacer que permanece porque puede ver a Cristo Jesús y cuando lo ves a Él ya nada más tiene sentido cuando alguien verdaderamente ve a Jesús su vida es como si, si se prendiera y empezáramos a vivir verdaderamente ¿qué estás viendo hoy en esta temporada? ¿qué está distrayendo tu mente? ¿qué está distrayendo tu corazón? para no ver a Jesús alejados de Él nada podemos hacer una rama cortada del árbol no sirve para nada. Puede decorar una mesa unos momentos, pero terminará siendo inútil en unos meses o semanas. ¿Qué está distrayendo tu vida hoy? ¿Por qué fluctuamos tanto en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no somos constantes? Y sabes, la verdad es que como seres humanos no tenemos la capacidad de ser constantes. No lo podemos hacer. Por eso nos dejó al Consolador. Por eso dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque yo les he enseñado el camino, porque yo les he enseñado la verdad, pero no pueden permanecer en el camino, pero no pueden entender la verdad. Necesitan al Espíritu Santo de Dios para que los mantenga en el camino, para que les revele la verdad. Necesitan del Consolador para reenfocar su vida en esta temporada y que dejen de ver lo que hay. Y y lo que no hay, y vean que siempre de los siempre Cristo Jesús estará, que siempre de los siempre Cristo Jesús permanecerá, que siempre de los siempre Él estará firme, extendiendo sus manos de amor, de gracia y de misericordia para llevarnos a otra nueva temporada. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para caminar hacia lo nuevo. Él es el que nos enfoca. Él es el que tiernamente toma nuestros pies y endereza nuestras sendas. Él es el que nos hace crecer, creer. Él es el que nos lleva a crecer. Él es todo lo que necesitamos para permanecer. Porque cuando nuestra mente dicta ya no más, cuando nuestras fuerzas se ven menguadas, cuando nuestro corazón se siente cansado, dice la Biblia que Él es el soplo de vida. Dice la Biblia que Él sopla y trae aliento, y trae fuerza, y trae ánimo. Y yo tengo fe que Él está haciendo eso hoy ahí en tu casa, que Él está soplando a corazones cansados, que Él está soplando a corazones distraídos, que Él está soplando a corazones que sentían que ya no había mañana, que Él está soplando esperanza a los que lo habían perdido que Él está soplando libertad a los que en esta temporada volvieron a ser cautivos y esclavos del pecado que Él está soplando en medio de tu habitación, en medio de tu sala en medio de donde quiera que estás y está trayendo vida nueva, yo creo hoy en el nombre de Jesús que la obra del Espíritu Santo está haciendo algo sin precedentes hay un mover del Espíritu en cada casa, en cada lugar que hoy nos está viendo hay un despertar espiritual las cosas no volverán a ser iguales, hay algo que se está moviendo en cada hogar, en cada Espíritu, hay algo que está sucediendo y hoy el Espíritu Santo nos está despertando a una nueva temporada, a una nueva estación de más fe, de más fuerza, de más pasión y yo creo en el nombre de Jesús que incluso personas que hoy me están viendo que dudan incluso del amor que Dios tiene para ellos hoy toda mentira, todo engaño es echado fuera y hay gente que hoy está creyendo por primera vez que son amados por el Padre Toda condenación es echada afuera. Y hay un crecimiento espiritual en esta casa en el nombre de Jesús. Porque hoy el Espíritu Santo se está moviendo. Vamos, deja unos segundos ahí. Él lo está haciendo. Él se está moviendo. Él está tocando tu mente. Él, él, él está cambiando la manera de la cual tú ves la vida se está revelando a Cristo hay revelación de Cristo hay revelación de Cristo en el nombre de Jesús hay revelación de Cristo Él lo está haciendo Padre creo con fe que tú eres nuestro lugar seguro que tú eres nuestra roca que tú eres nuestro escudo que tú eres el que eres y que cerca de ti permaneceremos hasta el fin gracias Padre por esta temporada gracias por lo nuevo que viene para la casa Gracias por cada persona que ha sido parte de esta historia y que lo seguirá siendo. Gracias, Señor, porque nos has unido con tu Espíritu Santo y porque nos has traído hasta aquí. Te damos toda la gloria y toda la honra por esta nueva temporada, no solo para la casa, sino para cada persona que nos está viendo. Una nueva temporada espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, es tiempo de ir a lo nuevo. Es tiempo de esforzarnos y retarnos para vivir una aventura de fe. Es tiempo de disfrutar de lo incierto y de amar lo inseguro. Porque es ahí donde veremos lo más seguro que es Cristo Jesús. Lo más cierto que es Cristo Jesús.